0: Bienvenidos a Cafecito Cuántico. Somos, mi nombre es Rina Prado, mi cuenta en Instagram, arroba es mi camino y mi amigo.
1: Adrián Villalba en Instagram, arroba yogadrijoficial.
0: Ok, hoy es? vamos a tratar el tema.
1: Propósitos desde una mirada elevada. Una mirada más elevada. ¿Cómo estás? Chévere, ¿tú después de este descanso que nos tomamos?
0: Sí, nosotros estamos pasados las vacaciones son 15 días, no 3 meses como nosotros nos las lanzamos, Adrián. <coughs> Menos mal que teníamos eh, cafecitos eh, grabados uh -huh. y se pudieron publicar, esperamos que los hayan disfrutado. Entonces, ¿quién comienza? ¿Comienzas tú o comienzo yo?
1: Arranca
0: todo. Ok, perfecto. Aquí tengo mi, mi, mi chuleta. Porque a mí esto del propósito desde la mirada elevada me hizo recordar cuando yo estaba comenzando en las ventas. Yo pasé de mmm, muchos años, porque yo empecé a trabajar muy jovencita, muchos años trabajando en el área administrativa, secretaria, asistente administrativo, auxiliar de contabilidad y todo eso, a irme eh, radicalmente hacia las ventas, por, pues, por como es todo, pues por un llamado yo me acuerdo que yo veía los vendedores que llegaban en esa época yo trabajaba en la cámara ferretera de allá de Barquisimeto del estado Lara y yo veía vendedores que llegaban y a mí eso bueno me llamaba la atención muchísimo y gracias a Dios conseguí una maravillosa amiga que trabajaba con, con publicidad y bueno en muchas oportunidades que hablamos ella me dijo, Conchale, tú tienes madera de vendedora que <risa> cómo te gusta hablar <risa> entonces lo que más me criticaron en la primaria, que era que hablaba mucho, fue lo que más empecé a utilizar como herramienta cuando empecé con las ventas. En esa época yo me acuerdo que lo, lo, lo bueno cuando yo me salí, que me fui a esa empresa, es que daban muchos cursos de que sí, programación neurolingüística, eh, eh, de motivación para la venta. Entonces por ahí eh, ya me empezaron a llamar mucho los temas de autoayuda sabes como para mantenerme motivada la comunicación eficaz inteligencia emocional aplicada a la venta todas esas todo todo eso eh, muchísimos libros que me leí de, 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 de muy buenos muy, muy muy buenos maestros muy buenos escritores y yo estaba muy enfocada en mi en mi broma de él sabes el, mi propósito en el propósito de de vender de lograr metas de obtener cosas materiales o sea para mí eso en esa época era el propósito crecer económicamente ser una persona próspera ser una persona como quien dice eh, ganadora pues porque en esa época era quien más vendiera sí. gana este mes, entonces el ganador es, eso más que todo de verdad y, y en ese aspecto yo iba muy bien porque yo soy bien pues bien competitiva pues, entonces bueno eh, me acuerdo que en esa época me devoraba libros de Osmandino, empecé a leer a Wayne Dyer también, Lai Ribeiro, Miguel Ángel Cornejo. Bueno, eh, fueron muchos y muchísimos, muchísimos, muchísimos los libros de. de para, para mantenerme incentivada, ¿sabes? Porque a veces uno. Eh, eh, la parte de las ventas, cuando te dicen un oh, no, eso te puede eh, desmotivar. Entonces, eso te mantiene como que muy enfocada en la mente. Y para mí eso era el propósito. Pues, o sea, triunfar, mmm, vender mucho, ser próspera, tener dinero, comprar las cosas que quería. Ese era el propósito. Ese, ese concepto de propósito se ha ido moviendo con los años. Se ha ido como transformando.
1: Ha ido cambiando.
0: Ha ido cambiando. Entonces... Eh, ha ido cambiando, incluso yo empoderándome también eh, en el propósito, pues, porque yo me acuerdo que yo pasé de ser vendedora de publicidad a moverme hacia tener mi revista. Ya como quien dice la la, la etapa de empresaria. Entonces me acuerdo que ahí también vino eh, como el boom de el mapa del, del tesoro con Carlos Fraga. al de Carlos Fraga. Ah no, yo, entonces yo todos los años eso me hacía mi mapa. <risa> Yo me ponía mi, ¿Tu cartulina? mi cartulina, mi papel box, ¿Cómo? entonces ponía imágenes, carros, joyas, celulares, ¿Sabe? no sé qué más, viaje. estilo de vida, viajes y, y bueno, ¿no? este,
1: todo chévere, he
0: viajado, el carro, todo lo que casa, o sea, no digamos que soy millonaria, pero no, en ese aspecto no, no, no me podía quejar, pues yo me, me sentía muy bien. Este, y no chévere, yo voy a dar visualizaciones, afirmaciones, y tenía que hacer incluso todos los ejercicios de perdón que tuviera que los hacía, todo siempre enfocado buscando el propósito, en el propósito. No, porque, ah, porque es que entonces había la broma de que búsqueda de propósito. Entonces, yo relacionaba propósito a lo laboral, al trabajo. Y eso se ha ido transformando porque yo siento que el. Propósito no necesariamente es lo que uno hace el propósito es como más desde el ser desde dónde hago lo que hago pues y cómo lo voy haciendo y cómo yo me voy moviendo a eso que me llama porque por mucho que, las, que, que la parte de las ventas fuera un propósito tal vez eh, materialista era un llamado era un cambio era una transformación de vida igual interna ¿no? Claro. al que bueno yo obedecí con las herramientas que tenía y el conocimiento que tenía en esa época, pero yo me moví hacia eso. Entonces, eh, me acuerdo en esa época también el libro del secreto, ¿sabes? Vocalización, el... visualización, Boom, enfócate en lo que tú sí, todo eso. Eso, bueno, poco a poco pasaron los años, me casé, tuve mi hijo y todo eso. Y ya lo que era esa parte, ¿cómo te explico? Material. Que yo lo tenía todo no, se, Me di cuenta que no era El propósito O sea, eso no, no Olvídate o, o, hasta, eso que tú pensabas, o hasta ese momento Cumplió, ¿cómo te explico? Eso cumplió con su El propósito de todo eso Que como yo lo viví, cumplió su etapa Mejor dicho, más bien como que se fue como moviendo, esa época bellísima, maravillosa, porque como quien dice, me dio las herramientas para saber que yo podía lograr lo que yo quisiera, es verdad pero la vivía como desde la guerrera interna, desde la lucha desde la meta de que tengo que y a veces, cuando yo no lograba la meta que yo quería mensual, yo me, me reprochaba me sentía un poquito mal me sentía como que, bueno, no lo lograste entonces eso se ha ido como que transformando a medida que yo me voy como profundizando eh, en el camino espiritual. ¿De qué manera? Me he dado cuenta que, eh, que el propósito es como que ir fluyendo de acuerdo al llamado. Mientras más yo me voy auto observando, mientras más yo me voy conociendo a mí misma, ese llamado, así como ese llamado que yo tuve con las ventas, se ha hecho más intenso, más fuerte, más duro, más... Habla más fuerte y yo lo siento mucho más fuerte en mí. Y, y como quien dice, hacia eso me voy moviendo. Lo que pasa es que antes tal vez eh, lo hacía como, como más dificultoso porque en esa época, cuando es, que eso fue hace... 24 años atrás Ajá. entonces no era una época donde seguir tu llamado fuera una cosa tan loca tú tienes un trabajo de 15 y último que qué llamado ni que 8 cuartos tú tienes que tener tu trabajo de 8 a 6 tus prestaciones sociales y tus vacaciones
1: claro es que esa, ¿Qué llamado
0: eh, ni que 8 cuartos
1: esa época yo la llamo de la época del que se basa en el tener
0: y sin embargo para mí, mi llamado fue tan fuerte que yo respeté eso de que no, yo me voy a mover hacia las ventas. No me importa lo inseguro que sea, no me importa lo loco que sea, no me importa, después veo qué hago. <risas> si es una mala decisión, después veo sí, qué claro. hago. Entonces, este, igual, por eso yo, sabes, lo, lo recuerdo bien porque yo igual seguí. Seguí lo que, lo que sentía que se iba... Hace dos años, cuando, cuando comencé como que conocí el mapa del deseo, que lo hice con Evelyn, eh, que Daniel Laporte eh, lo trata como que eso que uno desea, lo que uno desea no es algo material. Es eh, lo que se desea. Es, una, es, es, es el querer sentir una emoción que piensas que esa cosa material te va a dar. Que a veces no es que yo quiero una casa, sino sentirme segura que a veces no es que yo quiero un cuerpo esbelto un cuerpo fitness, yo lo que quiero es sentirme tal vez atractiva mm -hmm. o deseada, admirada por otras personas que me vean, quiero ser vista entonces hay muchas maneras realmente de ser visto sin que estés cuerpo fitness pues. Exacto. eso no quiere decir que una persona gordita no la vean o que una persona que no esté tan fitness no sea vista pues igual puede una, esa persona llamar la atención eh, y resoné mucho también con, con que el propósito está ligado como al entusiasmo. El entusiasmo no, no es entusiasmo de vaya ¡Ah, vaya a salir! No es entusiasmo. Es entusiasmo de que a cada paso que damos, a cada instante que nos vamos moviendo, como dice Leo Alcalá, a cada instante cuando a mí me llegó esa idea yo la agarré pero es que la tesoré y la tengo en una cajita entre mis creencias guardadas que bueno que me, me, es un tesoro para mí que es a cada paso a cada instante que yo me voy moviendo que voy accionando es sentir ok yo quiero pararme y tomarme un vaso de agua eso es lo que me entusiasma en este momento me paro y me voy y tomo el vaso de agua y a medida que yo voy escuchando ese accionar, ese paso que voy dando que okay, yo ahorita quiero caminar hacia los próceres hacer este ejercicio, los, voy y lo hago a medida que yo voy escuchando ese, ese, esa voz ese entusiasmo hacia hacer algo yo voy reforzando esa voz es como un músculo
1: que vas ejercitando
0: exacto que se va ejercitando y es muy como desde una voz interna que se fue profundizando con la autoobservación y el conocimiento hacia mí misma. Y para mí, eh, seguir esa voz es seguir mi propósito más elevado, que no necesariamente es eh, eh, el propósito elevado que estoy dando charlas y conferencias en Nueva York. Uh -huh. El propósito elevado para mí es esto, por ejemplo, que tú me dijiste vamos a hacer el podcast y mi niña interior dijo, sí, vamos a ajá, jugar con tu amigo. Ajá, ajá. Eso lo veo como... es cuando eh, estoy escribiendo algo y empiezan a salir las palabras solas. Para mí eso es estar conectada al propósito y llevar el propósito de una manera más elevada desde el ser y no desde el hacer sin forzarlo. Se va haciendo como que mucha sincronía, va como fluyendo mucho más fácil como una cascada y va surgiendo solo y uno se da cuenta que el propósito elevado lo está llevando a uno, el propósito lo está llevando a uno y no uno no está llevando el propósito eh, así es como se ha ido transformando lo que es el concepto de propósito para mí como que vivir con pasión desde el escucharme muchísimo muchísimo a mí misma, estar atenta y escucharme sabiendo que va a haber la voz del ego de vez en cuando y que va a haber la voz del entusiasmo que para mí la voz del entusiasmo definitivamente es la voz de dios conectada a mi yo superior conectada a mi alma conectada a mí y es que es la que cuando yo siento esto es es por aquí es, por aquí.
1: es que al final uno lo sabe y es porque en momentos de mi vida donde yo tenía que tomar las decisiones más importantes que van así como el momento que tú decidiste pasar de la oficina a las ventas. Uh -huh. A pesar de que todo el mundo me diga que estoy loco, por sí. eso que voy a hacer. Yo siento una paz tan grande con esa decisión. O sea, yo, yo me permito como apartarme de todo. Y ok, me hago la pregunta y siento una paz tan grande en el pecho. O sea... Al punto de que yo digo que no siento nada, pero ese no siento nada es que no hay ningún ruido que me esté haciendo... Uh -huh. Que yo sé, por aquí es. Claro.
0: Que sientes que se, se baja el volumen de afuera sí. y, se, y, sí, se, sí. Y, se, y se hace más fuerte tu volumen interno.
1: Sí, con eso que tú decías, con lo del propósito, me, que he venido reflexionando mucho en estos días por un programa que estamos haciendo nosotros. Que nuestra... Nosotros, nosotros nos criaron desde el hacer y tener, desde el hacer para tener, tal cual, y obviaron totalmente el ser. O sea, ¿Sí? en, la, en la época que nosotros crecimos, ¿Crecimos? el ser estaba no existía, no. porque de hecho se necesitaba estabilidad, seguridad y el ser. Por ejemplo, en tu caso, plantearte eso de. De dejar 15 y últimos seguros, seguro social, prestaciones,
0: todo utilidades, sí, todo sí. lo
1: que implicaba salir de ahí era romper con, el, con, con esos paradigmas, por llamarlo de alguna manera. Y yo me he dado cuenta, por lo menos en mi caso, que muchas veces mi propósito lo dejé a un lado por encajar ahí, uh -huh. por encajar en eso que era lo que te estaba comentando o sea, yo en un punto con este programa que estamos haciendo me hizo recordar que yo en un punto me planteé la idea de, de ser eh, de escribir me gusta escribir de hecho lo, lo estoy retomando ahorita y me planteé también la, la idea de estudiar dirección de cine pero como obviamente
0: uh
1: -huh. eso es una carrera que no da plata
0: claro
1: cuando se planteó o lo planteé en mi casa, entonces estudia primero algo que sí te des plata claro. y después de ahí tú ves. Y fue tan así que yo, o sea, ok, está bien, y me fui por el hacer y tener, claro. dejando, obviando al ser.
0: Y respetando, como quien dice, la decisión familiar, pues el grupo familiar, claro. Sí, o sea. Que no para... es algo malo, que está bien, porque por algo es... tenemos la familia la escogemos. Uh -huh.
1: Exacto, por algo la escogemos y. Y entonces me he dado cuenta, reflexionando en estos días, que muchas veces me puse como a un lado uh -huh. para sencillamente encajar. Y fui dejando como mi...
0: ¿Y cómo te afectó eso, Adrián?
1: Era lo que veníamos hablando antes de comenzar a grabar. Que con este programa que estamos haciendo, llegué a un momento que me sentía muy cansado. Empecé a sentir un cansancio físico... Y como un agotamiento que yo no sabía de dónde venía.
0: Claro.
1: Y ahí una de las tareas que nos mandan. Y yo decía Es esto.
0: Claro.
1: Es esto. Claro, obviamente que es esto. O sea, después de mucho.
0: El, me el, cayó, el, me cayó el, el, el no seguir tu propósito. El no
1: seguir mi propósito. De hecho, la espiritualidad y hacerlo más visible. También era porque yo siento. Y muchas veces me lo planteé así, o sea, que yo esconder mi parte espiritual era como cercenar una parte de mí que sí. siempre había estado presente desde niño. Sí. Sencillamente porque esa parte no era bien vista por los demás. O sea, y era algo que yo no iba a poder conversar con otra persona. Cosas que veía, que escuchaba, que sentía. Aunque en mi casa esos temas han sido más como el chamo de, de sexto sentido. Ajá. Han sido más, más fáciles de hablar. En mi casa se habla de eso. Pero eso es algo que tú no puedes salir a hablar.
0: Claro.
1: Hasta hace algún tiempo, porque ya hoy en día es, más, es mucho más normal. Es mucho claro. más normal.
0: Claro, es que estamos hablando que de verdad que nuestra época fue retadora para <risa> a seguir el propósito. Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, fue por la época que escogimos.
1: Que escogimos. ¿Sí? Es, es que realmente es... Y al final, escuchándote ahorita hablar, pensaba que, o sea, que todo nos llevó a, a este momento. Y nos a este, llevó, nos, nos trajo, trajo aquí a, ahora. Nos trajo a, a este momento y el propósito se fue, eh, como lo dijiste tú, moviendo. Moviendo. Porque de esa seguridad, estabilidad y todo eso, este tema de la pandemia revolcó todo y, y nos... Y, por lo menos a mí me hizo dar cuenta y terminé de caer en la locha que no tienes el absoluto control de nada. De nada. De nada, de nada, de nada. O sea, el control es una total ilusión. Okay. Que eso lo, yo lo estaba conversando ayer con Juan, el director, uh -huh. y una amiga que nos conseguimos. Y el control es una ilusión que viene desde el miedo. Y que
0: totalmente
1: del miedo sí, es totalmente de, de, lo certifico desde el miedo y al final es, es eso es irte moviendo porque el detalle es que, yo, que el tema de la estabilidad y de a veces te encierra en una caja o como una especie, una especie de, de jaulita mm. y, y no te puedes mover de ahí o sea, y si, si eres alguien que O inicia un proyecto Te vas por el entusiasmo das ese pequeño paso Para intentar a ver si eso es lo que realmente te gusta Porque para mí ese es el tema así ah, si me gusta continuar, no me gusta Bueno, me muevo Me, hacia, muevo. me muevo hacia uh -huh. otro lado Pero en el común Y es donde nosotros en la época Hacer eso era alguien que no es constante Sí O sea, es alguien que no... De hecho sí, me sí. di cuenta Que una de las cosas que... inestable Inestable. Una persona
0: inestable. De
1: hecho, una, me di cuenta que una de las cosas que yo venía arrastrando era esa etiqueta. Pero era sencillamente ese, esa etiqueta de que era alguien que inició las cosas y nunca terminaba nada. Y me la creí y me la tomé así para mí. De hecho, cuando me lo decían, llegaba un momento que me daba rabia, me daba rechera. Sí. Me molestaba. Eh, porque me chocaba. Y ya hoy entiendo qué es eso. Es, que sencillamente yo me estaba moviendo, o sea esto me llama la atención, voy a ver si de verdad esto me apasiona si me apasiona continúa, si no para qué voy a estar en algo que no me tal cual que no que no me apasiona y son cosas que he ido descubriendo en sí. estos días a raíz de este que, programa, que, que, que,
0: que, que en vez de condenar como se venía condenando es escuchale por lo menos tiene la suficiente el suficiente coraje para moverse Ok, esto no es, pero lo intente.
1: Sí, y una de las cosas que, que yo admiro de esta nueva generación que se está levantando es eso.
0: Sí, fluyen.
1: Fluyen. O sea, no, no se aferran a nada, no, en el, van explorando, van explorando hasta que consiguen lo que... Y si en algún momento ya siente que no es por ahí, bueno, cambian.
0: Cambian.
1: No, no se apegan.
0: Sí. No se apegan a... Tú sabes que me acordé que yo estaba en, en uno de los módulos del de, de mapa del deseo En la parte de preguntas y respuestas que Belín nos contestaba los jueves Yo me acuerdo que yo puse una pregunta De que yo eh, he sido nómada laboral Nómada laboral porque yo he cambiado de tantos trabajos que es, bueno es una locura <risa> He hecho de todo, he trabajado hasta en pizzería eh, eh, llevando la contabilidad de una pizza No, no haciendo pizza, pero sí Ajá eh, De todo, tortas Haciendo tortas, bueno, lo que te puedas imaginar hecho, Dios mío <risa> Una cosa muy loca yo Y para mucha gente eh, Sabes, era como que Inestable, y yo me llega, Me llegué a sentir mal, entonces yo estaba Planteando esa pregunta, yo, yo he sido así como ustedes Están de por el mundo Yo he sido nómada laboral 11-11, pues, qué bueno. Así es, gracias. Este, entonces, yo me acuerdo que la respuesta de ella dijo que, que, que fíjate, algo como quien dice que, que, que otras personas pueden criticar o que yo sentía como que, coño, o sea, ya, estoy pasada de nómada, este más bien para ella es positivo porque ella es hacer la misma cosa de una manera por largo tiempo ella no se veía en eso ella dice que trabajar 30 años en un mismo sitio ¿sabes? porque yo a veces admiro a las personas que dicen yo tengo 30 50 años trabajando en el edificio tal entonces ella decía que ella se, se, mor se moriría si eras 50 años <risa> entonces es, es, es como respetar ¿sabes? es como ese honrar y respetar mi naturaleza nómada laboral <risa> por lo general, ahorita que yo, que yo, desde que yo escuché mi llamado de, de ventas, yo me doy cuenta que yo sigo, eh, yo sigo eh, realmente en ese propósito que es comunicar algo, definitivamente mi necesidad es de comunicar, comunicar. algo. Y, y fíjate que realmente, desde hace 24 años, cuando me, me, me mudé de, administ, de un puesto administrativo hacia la parte de comunicacional, en eso sigo, porque aquí estoy contigo, mira, hablando más que una lora, entonces... este definitivamente uno más que criticarse tiene que honrarse y... y, 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 y
1: respetarse
0: sí. y que incluso esa, esos trabajos que tal vez donde uno no se sintió bien en su momento te cubrieron una necesidad y, y, y te enseñaron también que esto no es lo que quiero hacer
1: claro, y es que por ejemplo yo ahorita me planteo ese tema y yo di, o sea, yo siento que ya por lo menos mi... Mi tiempo en eso, de encerrado en una oficina, en, ya eso ya está caducando porque yo yo siento la llamado. el llamado ya a no estar en, en eso. O sea, y yo, como lo hemos comentado nosotros, ya yo estoy como terminando mi relación con, con la empresa donde estoy y estamos ahí como en, en los tiempos. Sí, está
0: en la honra y... Sí en el divorcio. Sí,
1: obviamente. está en el proceso de divorcio.
0: Amigable.
1: Amigable, pero hay días que nos queremos matar, pero... <risa> <risa> hay días... Pero yo me he cuestionado eso también, de, de verdad. Y yo siento, no, yo no soy capaz de salir de aquí para, para meterme en otra oficina, en otro sitio. ¿no? O sea, yo no... Y es algo que... Que eso me da miedo. A menos miedo. que sea
0: tu oficina y que pueda salir, entra cuando te da la claro, gana. <risa> tu horario y sin que te estén <risa> supervisando.
1: Exacto, ya es algo propio y que, que estamos creando, pues. Pero yo eso, de verdad que me lo he planteado y me he conseguido a gente así yo. no, De verdad que yo ya no me hallo en esos sitios, o sea, ya no, ya siento que ya no es por ahí. No es lo tuyo. De verdad que no.
0: Qué intenso, ¿no? Cuando uno empieza a escucharse A respetarse y a honrar ese oírse
1: Sí, es que es tan intenso Que tú sientes que se Es que sí Sientes que se te ¿Cómo es que tambalean la, los cimientos? La, las bases de donde venías Y tú Ay, ¿y ¿ahora qué hago? <risa> sí, sí,
0: sí La incertidumbre Pero definitivamente de ella No nos escapamos nunca
1: No No nos escapamos Como dice Evelyn. La incertidumbre es el líquido amniótico donde estamos
0: totalmente.
1: viviendo.
0: Tiene sentido. Sí. Tiene totalmente sentido lo que ella dice. Pues realmente no tenemos nada seguro porque mira eso que tú me contaste. Yo, yo he tenido muy presente eso de, de las clases de yoga que empezaste el año pasado. <risa> y que por la pandemia, cuando empezaste a cumplir tu sueño de ser el instructor de yoga de un grupo, la pandemia te lo... Uh -huh. Y yo he tenido muy presente ese cuento todo el año. Yo digo, conchale, increíble, ¿no? O sea, y aún así tú sentiste la satisfacción de que eso te gusta y vino la pandemia y, y perfecto, te, te, te frenó el proceso. Pero mira cómo eso te sirve, eso que tú sentiste en ese momento, esa pequeña frustración que sentiste, coño, o sea, cuando no, estoy que... cumpliendo mi sueño viene la pata, o sea, esto me lo frenó. Pero mira, eh, me acordé cuando yo estaba haciendo unos papeles, habían unos papeles que yo estaba haciendo, unos papeles con el eh, gubernamentales, papeles que uno tiene que hacer aquí. Y me acuerdo que hubo uh, un, un error con un papel y, y yo me sentí muy mal. Y yo decía, mira, o sea, este sentirme mal por este papel me ayuda a ver cómo yo sé que esto es lo que yo quiero. E, 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 esta cuestión que yo estoy sacando para este propósito es lo que yo quiero hacer. O sea, e, eso que, que a ti te pasó, esa pequeña... Ese, pequeño senti ese sentimiento que sentiste en ese momento, que tú después, por supuesto, le encontraste la, la caída, uh -huh. te ayuda a ver, mira, este es De el camino este es tan quiero. intenso que yo quiero para mí. No importa pandemia, o sea, no importa, es como, el, el, el propósito es tan intenso que todo lo demás baja el volumen, pierde el valor, porque esto es más fuerte que cualquier otra cosa, cualquier obstáculo. Cualquier cosa pierde fuerza comparado con la fuerza que tiene ese llamado que uno siente.
1: Sí, es que es indescriptible. O sea, cuando, como tú dices, cuando vas ejercitando el músculo y te vas escuchando más y más, es eso, es como una fuerza que, que va creciendo dentro de ti y que claro. te va sosteniendo. Incluso en los momentos que tú piensas que no es tan agradable la
0: situación. Tal cual, tal cual Porque no se siente tan sabrosa
1: no. Y es
0: lo perfecto lo que tenía que pensar.
1: Sí. Porque
0: había algo que aprender allí
1: Había algo que aprender
0: Buenísimo este tema de este, este tema del propósito De verdad que yo creo que De todos los que hemos hablado Es, es de lo que me, me fascina A mí me fascina esto del propósito pero es porque algo que a mí siempre me causó mucha ansiedad un tiempo un tiempo que me causó mucha ansiedad y más bien cuando he fluido desde esa idea que te dije de ir como caminando ahorita y ahora en el propósito okay, quiero tomar agua o sea ese es el propósito ahorita tomar okay. agua criar a mi hijo bueno ese es el propósito ahorita ir? criar a mi hijo tengo que hacer la, bueno hago la comida desde, ajá, desde el sentir que este es la, esto es lo que quiero hacer en este momento entonces todo, todo se vuelve no, no hemos perdido el propósito en el propósito siempre estamos en el propósito ya solo ser es el propósito
1: sí es que me acuerdo siempre de soul la, la comiquita que, o sea, que ellos buscaban como la chispa que era que lo que encendía claro, claro. el propósito y no sé qué sí. y el tipo fajado porque él estaba en, encasillado en que su propósito era ser músico y no sé qué y toca con una banda en específico y el día que lo hizo
0: se murió <risa> spoiler sí, es, se cayó por el hueco este, spoiler, <risa> un alerta de spoiler cayó por el huequito
1: pero él se dio cuenta que, oja, o sea, logré esto y ya O sea, logré lo que tanto quería Y cuando él le pregunta a la a la como la dueña de la banda, la directora Ajá, ¿y mañana qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos hoy Lo vamos a hacer todas las noches Y él quedó así como que Se quedó reseteado porque no era lo que él esperaba Sí Y, y 22 o sea, el, el personaje que entra en el cuerpo en el cuerpo de él Se da cuenta que el propósito va más allá de eso Es, sí. es como tú dices O sea, el, el pedazo de pizza que nunca había probado en la vida Se lo disfrutó El rayo de sol que le pegaba en la, en la mejilla Tal cual. La ves,
0: brisa en la cara La
1: brisa en la cara O sea, el miedo que sintió cuando lo empujaron en el metro uh -huh. Decía que no le gustaba esa sensación Pero era la primera vez que la sentía y wow sí. Entonces a veces Creemos que, es, que el propósito es una cosa Y, y le
0: ponemos una expectativa y les... una carga muy pesada al propósito Cuando a lo mejor esta conversación ahorita que estamos teniendo Es nuestro propósito en este momento y En este momento Disfrutar esta conversación que ahorita tenemos Entregar esto que estamos entregando ahorita Tal Y estamos cual. en el propósito
1: Tal cual de verdad que esta conversación estuvo sabrosa. Muy sabrosa, muy
0: sabrosa. Este y bueno no hasta la próxima conversación. Ah, nos encantó este tema. Sí. Hasta aquí lo traemos hoy. Eh, me despido primero yo. Mi nombre es Rina Prado. Mi cuenta, es mi camino. Muchísimas gracias de verdad por escuchar este, este de hoy, este año van a ver unos muy, 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 muy interesantes. No se los pierdan. Este de hoy estuvo con, con contenido y, mira, nutritivo.
1: Sí. Eh, mi nombre es Adrián Villalba. En Instagram, arroba oficial Como siempre les digo, compartan, suscríbanse, eh, denle like. Eh.
0: En YouTube, estamos en Anchor, estamos en Pocket Cast. Eh, Google Podcast en todas las plataformas de, de podcast principales estamos y nuestra cuenta en Instagram por supuesto, arroba y cafecito cuántico. Eh, por allí está el enlace, el link está en la vida eh, por donde pueden acceder a todos nuestros podcasts
1: y nos queda solo agradecerlo. que nos escuchen y los queremos mucho,
0: los queremos chao,
1: chao.